0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, o primeiro gravado depois da eliminação do Los Angeles Lakers na temporada 2021-2022. Eu estou ao lado, na verdade, é distante, mas sempre ao lado, né? Longe dos olhos, mas dentro do coração, de Lucas Depopop, o homem, o embaixador do Suns do Brasil, o homem no comando da Sans Brasil Mania. Lucas, o Sans eliminou o Lakers por duas vezes seguidas, tudo bem?
1: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, eu não vou aqui colocar o Sans em destaque num episódio sobre Play-in, porque, primeiro porque não tem nada a ver com o Phoenix Sanz, esse assunto de Play-in, né? No máximo a gente vai se preocupar ali no último jogo de Play-in para saber quem a gente vai varrer na primeira rodada, né? Mas o, o fato é: o Lakers conseguiu ser eliminado. Não pelo Suns, né? Foi eliminado aí, ao longo de várias e várias atuações é, pífias e patéticas aí, para usar um termo que, enfim, acabou causando muito constrangimento no, no cenário nacional. Mas o Lakers merece aí, Guilherme, suas próprias palavras duras, né? E não dedicar o Suns, que tem jogado realmente muito bem e poderia vencer qualquer um dos times da NBA como venceu nessa temporada, é, dedicar ao Sans algum destaque né, nessa eliminação do Lakers, né? A torcida do Lakers, olha para essa... Se você dormiu, eu não vou falar dormiu em outubro e acordou agora, porque senão seria um coma, né? Seria muito triste. Mas se a pessoa ficou sem acompanhar a NBA, E Bernard, né? de repente. Boa um ursão, né, se a é. pessoa hibernou ou desistiu de acompanhar a NBA por um tempo e falou, ah, vou acompanhar só sua playoff, né, meu leicão é muito grande e tal, ele chegaria agora, Guilherme, achando que é um paredão falso essa eliminação do Lakers, mas não é, de fato, o Lakers não tem mais condições de chegar sequer ao play-in e você tem LeBron James no time, você foi campeão em 2020, você faz uma troca para trazer um jogador que é real da fama durante, é, na off-season, em troca de jogadores que a torcida mesmo desenhou tantas vezes, né? Casey P., Caio Kuzma, é... e aí você de repente traz um jogador que é Hall da Fama, as expectativas são enormes. É... Você mandou um torcedores calma lá, né, Guilherme, quando o Lakers adquiriu o Russell Westbrook. É... Eu fui do, do time que achava que a galera ia dar um jeito de se achar, principalmente LeBron James, por todas as maneiras que ele se reinventa dentro do basquete. Mas acabou que o Lakers não, não encontrou o seu jeito. E ainda tem aquela arrogância, né? Aquela arrogância de quem já foi a aristocracia um dia, Guilherme, e depois começou a, a morrer a galera da captada, né? É, porque se você, se você acompanhar as declarações né, das pessoas né, ligadas ao Lakers durante a temporada, tem tweet do Lebron falando. Coisa do tipo, ah, continuem com essa narrativa, mas quando todo mundo estiver inteiro, a gente tiver jogando muito é, lá na frente, por favor, continue o que vocês estão falando agora, né, da nossa cidade, etc. Aí o Anthony Davis recentemente falou, ah, o Sam sabe que passou porque eu tava machucado, né? É, se eu tivesse inteiro, a gente tinha botado eles para refletir. É, o Russell Westbrook um dia ele foi questionado sobre a campanha ruim do Lakers na temporada, é, para falar sobre a temporada ruim do Lakers, ele falou, mas a temporada não acabou ainda. Como se... Isso foi bem recente, que eu de duas semanas atrás. É, então, aquela coisa meio louca, viu, Guilherme? De estar tá vivendo num ou num, num lakers, aí, onde as coisas é, a qualquer momento iriam dar tudo certo. E não é bem assim que acontece, né? Na verdade, o Lakers agora vai ter que Procurar uma promo no League PES aí, Guilherme, para acompanhar os playoffs.
0: É, Lucas, eu não estava esperando aí uma citação, uma decapitação nos primeiros minutos desse podcast, embora entenda aí que o torcedor do Lakers certamente está pedindo cabeças, né, mas acho que é no sentido figurado, por enquanto, pelo menos eu imagino que seja no sentido figurado, mas uh, há uma grita, né, para que, comece até pelo técnico, né, que costuma ser sempre o primeiro responsável por tudo, que acontecem em equipes que não deu, não deu certo. Muita crítica ao Pelinka também, pelos moves. Por enquanto, Lucas, a impressão que eu tenho é que, assim, quem não gostava do Lebron, continua não gostando do Lebron, basicamente responsabilizando por uma temporada que, na verdade, dele foi muito boa, né? O que não aconteceu muito foi o time, e aí acho que é o caso de, de analisar de que maneira esse, essa montagem teve a sua influência, o seu estilo de jogo não casou com, com o que chegou, o fato é que quando teve em quadro, o LeBron jogou muita bola essa temporada é, muita gente defende, inclusive, Lucas é curioso isso, porque quem mandou essa pela primeira vez foi o Stephen A. Smith e ele, assim é um cara considerado grande na imprensa americana, mas não exatamente é, super coerente sempre, né, muitas vezes ele vai pra doideira, mas aí o Zach Lowe, que esse é considerado um cara mais ele coerente, ele tem um
1: pouco de crackneto em si, ele né? tem, né, ele tem um craquinetismo,
0: no, 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 no boi e no é. ruim no boi e é. no ruim, no boi e no ruim é, e aí o Zach Lowe que já é um pouco mais racional, né? Considerado um analista sóbrio, falou tentou <risos> oh, não 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 essa essa. É. É, o Zach Lowe meteu que talvez seja o caso mesmo de considerar que para trocar o Westbrook e refundar o Lakers você precisa mandar o Anthony Davis junto. Talvez seja a única saída para o Lakers e aí né Lucas e aí começa se você começa a topar discutir trocar Anthony Davis para se livrar do, do Westbrook que é uma refundação mesmo né de todas as coisas que os, que os Lakers fizeram verdade é com a eliminação do Lakers tão definidas as equipes do play-in nós vamos falar dos, dos equipes do play-in mas acho que esse esse assunto né a, o não a não liga do Lakers, acho que é um dos grandes assuntos da temporada, é né? um dos grandes temas da temporada. Lucas, você acha que o Lakers, mesmo com essa temporada lamentável, contribui para o legado do LeBron essa temporada de alguma maneira? Porque ele fez atuações monumentais no meio disso tudo, é, alguns jogos que esse time é horroroso, ele fez coisas... Cara, umas partidas de quinta-feira à noite em Toronto, e o Lakers fazendo uns negócios assim... Quinta não, que quinta é um dia nobre, né? Segunda noite em Toronto, o LeBron fazendo coisas assim que, minha nossa, que, que absurdo, é isso? É, no meio disso ele bateu recordes de pontos, etc. É, não vai para playoff, mas eventualmente pode pintar em mais um ao nba acho que é, uma, é um tema que será debatido. Mancha, Lucas, a carreira do, do, do LeBron, essa última, essa última temporada pelo Lakers, pelo, atual temporada do Lakers?
1: Guilherme, acho que não tem nada dentro de quadra que, durante um jogo, né, uma situação corriqueira de jogo, que vai manchar a carreira do LeBron James. Né? Derrotas fazem parte do jogo, o basquete é um esporte coletivo. Né? É, LeBron, por muito tempo, foi capaz de carregar equipes bem inferiores a campanhas muito mais longe do que se imagina, mas ele está na sua 19ª temporada, né, Guilherme? É, ele está enfrentando... É, dia sim dia também é a galera que tá chegando agora na NBA, né? Que tá no seu auge físico, no seu auge técnico. Né? Então ele não vai ser mais o, o melhor jogador do, do jogo em todos os jogos, né? Em muitos jogos nessa temporada ele foi o melhor em quadra, mas em várias outras não. E aí o elenco, o restante do time também faz, tem, que, tem que comparecer, né? Então eu acho que a, a maioria dos... dos dos recordes de LeBron dessa temporada foram de longevidade, né? O que mostra, assim, a carreira do cara, 19 temporada, só ele fez o que ele é capaz de fazer. Eu acho que o All-NBA não sequer é uma questão, Guilherme, é uma coisa que é meio óbvia até. É, Você acha? Ele até agora é o, é o sextinho da temporada da NBA. É, as vitórias não vieram, mas o que o LeBron James entregou é, tá entregue, né? Não foi por causa... Da, de fracas atuações do LeBron James, né, então eu acho muito difícil que ele não pegue um terceiro time, como já pegou em outra ocasião que não foi para playoff, né, naquele ano que ele se machuca, o ano que ele chega no, no Lakers, né, é, não foi para playoff naquela ocasião, se machucou, perdeu boa parte da temporada ainda e ainda assim foi ao NBA third team, né, então acho que não tem muita dúvida de que ele vai entrar pelo menos no terceiro time, é, jogou muita bola nessa temporada e acho que não, não mancha a carreira é lógico que quem quer falar mal do LeBron tem um argumento agora bem, bem recente né? ah, um cara que foi pro oeste e não consegue mais entregar aquele todas as finais todos os anos né? é, de fato não consegue foi uma final e um título né? em quatro anos de Lakers por motivos diversos aí, né? se a pessoa quiser colocar a culpa no que acontece dentro de quadra com o Lakers no LeBron tudo bem, tá assinando aí um, um atestado de, de doideira, né? Porque você está você tá isolando o que de bom aconteceu na temporada do Lakers e dizendo a culpa é por causa disso que de muito bom que aconteceu na temporada do Lakers, e não de todo o resto que foi bem ruim. É, sobre, só passar um. A visão, falar um pouquinho, Guilherme, sobre o que foi falado aí da possibilidade de troca. Eu acho que a flexibilidade no cap dificilmente justifica. É você abrir mão do Anthony Davis, né? Esse Lakers pode ser especial com o Anthony Davis jogando muito bem defensivamente e ofensivamente e espaçando a quadra, né? Que foi o que aconteceu é, no ano da bolha, né? No ano que o Lakers foi campeão, o Anthony Davis espaçou a quadra, era um dos melhores jump shooters do time, tinha bola de três pontos, né? Nessa temporada, em vários jogos, ele sequer arremessa uma bola de três pontos, né? Acho que a média dele na, na temporada foi coisa de 20%. Então, de fato, e, é, esse jogador, o Anthony Davis, nessas condições atuais... Não, não é um super encaixe com o LeBron, né? É, então talvez não faça tanto sentido. Mas o Anthony Davis, ideal, que não é só do, do, campo de vista da, do ponto de vista da, da ilusão, né? Do que, do que não acontece, do que pode acontecer, não é só, porque a gente já viu ele funcionar dentro de quadra com esse Lakers, né? Esse Anthony Davis, o ideal, ele encaixa muito bem com o jogo de LeBron James, então acho que não vale a pena. Seria mais fácil você, sei lá, dispensar o Russ Westbrook e tentar formar o time é, apenas com, com jogadores, é, sei lá, baratos, é, que viesse topar sem jogar pelo mínimo, arremessadores, os caras tipo o Max Truss, que o Miami Heat consegue, sabe, Guilherme? Encheu o, o Lakers de Max Truss, de Dian Wade, de, sei lá, contrata alguém do Miami Heat que faz o scout e fala, ó, oh, me traz <risos> oito jogadores aqui que façam sentido, né? Acho que é mais legal isso do que você, sei lá, dispensar o Anthony Davis junto com o Russ Westbrook só para poder ter essa flexibilidade salarial. E aí você vai contratar quem, né? Se por troca você vai trazer quem? Quem são os free que viriam num, num cenário desse? Então acho que não faz nenhum sentido o Lakers pensar num, nesse desmanche total é, o que faz sentido, Guilherme, é buscar uma equipe que seja coerente para jogar ao lado de LeBron James. Desde a chegada dele no Lakers, nunca pareceu que o time era um encaixe perfeito, né? Mesmo no ano do título, alguns, é, algumas contratações assim, cara, será que não era melhor alguém que se passasse mais a quadra do que isso, né? É, e, e mesmo assim deu certo, né? Jogando com é rotação de 3, 4 pivôs, jogando com armado que não chuta, Denis Schroeder, Rajon Rondo, mesmo assim funcionou, né? Então é um time que tem muito potencial quando LeBron e Anthony Davis estão jogando é, perto do seu melhor, e a gente viu isso muito pouco nessa temporada, viu, Guilherme? Então eu até entendo quando eles defendem o que poderiam ter sido, mas defender o que estava acontecendo é o que não dá, e é por isso que foram tantas palavras duras aí despejadas sobre o Los Angeles Lakers...
0: Eu imagino que uma franquia como o Lakers já não vinha de um bom lugar, né verdade seja dita. Assim, o, título, o título com o LeBron é uma... É o fato novo, aí, vamos dizer assim. É, é, o que é, é o que sai da curva. Né? O Lakers nos últimos anos tem sido um time que a cultura é muito ruim. É... As coisas não dão certo, as escolhas de draft até conseguem se desenvolver, mas não é lá que elas vão construir carreira por algum motivo, né? por nenhum motivo, sei lá. Alguns vazam, às vezes, outros nem tanto, a imprensa cobre muito de perto, então às vezes a gente tem até um, uma super recepção de, de fofocas, que em todo time acontece, mas porque a imprensa está muito próxima do Lakers, saem muitas coisas. É, mas o fato é que alguma coisa não está dando certo, né? Eu acho que a, até isso que você falou, né, da, da do cultura do hit, de encontrar jogadores que ninguém conhece, botar na rotação, os caras começam a jogar muito, né? O Leckers conseguiu com o Caruso, né, que foi um machadão desse modo. Esse ano tentou ali um, um, uma, um, uma nova cartada com o Reeves, mas aí teve bons momentos, mas não, não é exatamente o que o time precisava. É, esse, esse perfil de montagem de time também, que você enche de, de atletas que ganhou muito e aí completam com free agents, ele está se mostrando assim, que é, é importante, mas o caminho que a NBA tá, é, tem ido não... Não propicia tanto isso como um fator decisivo. Porque esses jogadores que você vai conseguir no mercado, do, do free agency, pós-assinaturas né, pós importantes, etc. Eles estão nessa condição por algum motivo. Claro, claro que você pode conseguir um cara que vai contribuir como outras equipes já conseguiram. Mas em geral não é o cara que vai dar esse salto. É, acho que o Frank Vogel não fica. Ele foi um técnico muito, muito importante no título. É um cara que manja muito de defesa é um cara que soube explorar os bons momentos do time tem ótima leitura de jogo cara mas tem algumas vezes que a cultura do, da, de Los Angeles atropela a cultura do Lakers claramente não é um lugar legal né é, me incomoda Lucas eu você sabe que eu, eu fico muito incomodado com com expressões que a gente consegue captar que é o que a gente tem acesso né a gente não vai infelizmente, Douglas, nós não podemos ir aos jogos né está muito difícil ir aos jogos em Los Angeles
1: pandemia, né, Guilherme?
0: pandemia e questões aí, o dólar né o dólar está muito alto, né? está então muito difícil ir é. todos os jogos é, do Lakers mas, cara esses dias o Lakers estava jogando contra o Pelicans o um jogo que foi super decisivo para a eliminação Cara, não era a mentalidade de um time que estava disputando a sobrevivência na temporada. E se você acredita que você tem LeBron, você tem Anthony Davis, você tem o Russell Westbrook que é um MVP recente, não tão recente mais, mas não faz tanto tempo que ele foi MVP, vamos dizer assim, uh, você tem que acreditar que você chegando ao play-in, a temporada deu errado, mas chegando ao play-in nós vamos fechar aqui, nós vamos descobrir um jeito e nós vamos para cima, nós vamos pegar um, um oitavo, um sétimo, vamos lá para cima. Quem que vai classificar segundo, Memphis, cara? LeBron contra essa galera do Memphis, eu acho que a gente pode. Eles não acreditavam mais. O time estava com uma, um semblante sereno, sabe? Um, um jeito de jogar que na, a, cada posse não, era como se fosse uma posse do primeiro jogo da temporada. O Lakers nunca botou as faca, a faca nos dentes, sabe, Lucas? Em nenhum momento. Você lembra quando o time do Lakers se uniu e criou-se criou aquela rivalidade com os Los Angeles Clippers? É, cara, qualquer jogo contra o Clippers era uma espécie de decisão, você sentiu o clima de playoff no meio da temporada é muito fácil falar isso agora que tudo já foi né mas a gente, o Lakers tem tá incomodado assim, é um time que a coisa foi, sabe a impressão que dá é que em algum momento a coisa foi, deixaram ir e mesmo esses, essas grandes atuações do LeBron cara, tinha muitos jogos que você viu o LeBron fazendo tudo isso, tava no segundo período, o Lakers estava perdendo de 17 não era incomum, cara. Você começava a ver um jogo do Lakers. O primeiro período o Lebron jogando, fazendo sexto, fazendo enterrado, aquela bola de três do meio da quadra que ele faz, etc. Aí o Lebron ia pro banco, ou mesmo ele em quadra. Rapidamente. 17 pontos de diferença. No segundo período. Isso quando o time ainda tava com vaga no play-in. Tava ali em sexto, sexto, caindo pra sério, oitavo? Nono, enfim. A coisa foi indo. Chegou um momento que a gente até comentou no podcast, né? Cara, e se por acaso o Lakers ficar fora, hein? Eu sei que é meio doido isso, porque o Spurs tá mal. Pelicans parece que não vai conseguir, Tava, teve uma recuperação, mas aí o Brandon Ingram machucou, aí o, o CJ McCollum ficou meio sozinho, mas e se esses times começarem a ganhar? Cara, esses times nem ganharam tanto, né? O Lakers, a temporada do Lakers, 31 vitórias, 31 vitórias, 17 de saldo negativo, o time perdeu 48 jogos e ganhou 31 é inacreditável, é, eu acho que eu não sou torcedor do Lakers mas eu imagino que o torcedor do Lakers esteja tão puto quanto eu porque eu sou torcedor do Corinthians e o Corinthians está passando por isso exatamente isso nesse momento time que não deu liga estrelas que estão nem lê. aí né? então essa raiva que eu, que, eu, que eu passei agora é minha também, queria dizer isso para a Laker Nation
1: okay. é, Guilherme além da queda é do Coice né porque o time não tem sua escolha. Meu Deus. É... Quem que tá a escolha vai o Pelicans. Então, se, se o Lakers fosse pra play-in, iria pro Memphis Grizzlies, né? É... Mas como o Lakers sequer vai pra play-in, vai pro Pelicans. E até por isso o Pelicans fez de tudo aí, né? para passar da Lakers nessa reta final. Ele até poupou uns jogadores contra o Spurs quando teve a chance, viu, Guilherme? É... <risos> tá mas, errado. mais uma vez... Não é por Suns, não é por Pelicans, é pelo próprio Lakers, né, que o Lakers deixa de ir pra pós-temporada, ou até mesmo pra pré-pós-temporada, né. É... Tinha uma coisa que você tinha falado que eu queria comentar em cima, Guilherme, que me intriga um pouco, a faca nos dentes, essa expressão de ir pra batalha com a faca nos dentes, não é perigoso, velho? Porque se você tá indo pra batalha, não é melhor você já ir com a faca na mão?
0: Qual a vantagem
1: Lucas, de ir com a faca nos dentes?
0: Eu é. imagino que sejam três facas, né? Uma em cada mão e uma nos dentes, pra caso você perca uma delas, né? Acho que é daí que vem essa expressão.
1: Se você levar um soco, você já cortou a boca, no ou, mínimo. Ou você corta a mão do cara que te deu o soco. Os dois, né? É. é. Confuso.
0: Bem interessante, confuso. mas confuso. Confuso, interessante.
1: É, mas... O contrário é do Lakers, play... né? O
0: Lakers não é confuso, é ruim <risos> mesmo e não tem nada de interessante.
1: Eu acho que ele muitas vezes se mostraram confusos, viu? Você acha? De, na defesa, então, pelo amor de Deus. Mas que você acha que aquilo é confusão?
0: A impressão que eu tenho é que era... Cara, eu, eu teve uma época da temporada que a gente tava fazendo live de manhã, faz... analisando as jogadas e tal, né? Cara, a gente viu umas coisas do Lakers que era um negócio... Não, não beirava confusão, beirava... Apatia? Amadorismo, assim. Era. Cara, o time ficar O time precisava defender, deixava o Camelo Anthony 34 minutos em quadra. E o Camelo fazendo coisas que, cara, um defensor infantil faria. assim. Então, não sei se... Eu não gosto da ideia de confuso, porque a impressão que eles estão tentando, né? Eu acho que o Lakers. Eu tô irritado, Lucas.
1: Ok. Tem que estar sempre pronto aí, Guilherme, para o que vem sempre, né, que a, que a vida nos o joga. O narrador é. do, do,
0: da SBT, Lucas,
1: ele, ele usava Always Red. Então,
0: o tempo todo ele dizia, oh, Always Red, velho.
1: Mas não é o um nome do time, não é esse?
0: É, Always ready, né? Ele usava sempre vermelho. Ah,
1: Always Red. Boa. É, complexo, né? E tinha um pouquinho de vermelho, inclusive, no uniforme, né? É, é, Guilherme, o play-in não tem Lakers, né? E esse episódio, teoricamente, era sobre play-in, né? Como é que é. fica esse olhar para o restante da temporada? Eu quero que você me fale sobre isso, mas antes eu quero que você explique o que é e para que é e por que é que existe plano de apoio do Café Belgrado.
0: Cara, é o seguinte, se você gosta do nosso podcast ou eventualmente está ouvindo pela primeira vez ou é um ouvinte irregular, vamos dizer assim, você talvez não saiba que a gente tem um plano de apoio que é para sustentar o projeto, é um plano de apoio coletivo baseado em assinaturas, ele é organizado dentro do aplicativo da Aurelo, por que, que eu falo isso? Porque a recompensa que a gente dá para os nossos apoiadores, são algumas, né? Mas a maneira que a gente acha mais interessante de anunciar é, são os podcasts fechados, então se você está ouvindo no aplicativo da Aurelo, Vai ali no áudio, na opção áudio ali dentro do Café Belgrado, que você vai ver o tanto de conteúdo que vai ter um cadeadinho. Todos esses conteúdos que tem um cadeado, eles são desbloqueáveis desde que você ajude o Café Belgrado. R$ $9, você desbloqueia qualquer conteúdo de áudio que você vai encontrar aí. E R$ reais você desbloqueia também. E vem participar do nosso grupo no Telegram, que é sensacional. Um salve para todos os nossos apoiadores de R$ reais que fazem esse projeto continuar vivo. Os apoiadores de novo também. Muito obrigado, todos os apoios possíveis. É um projeto que não é independente, como o Lucas gosta de dizer, é um projeto dependente demais do apoio dos nossos ouvintes, dos nossos parceiros. Muito obrigado a todo mundo que está com a gente. Estamos seguindo, estamos precisando do seu apoio. hein? É, recentemente produzimos muito conteúdo fechado, vai ter mais ainda. É, tem conteúdo sobre a carreira do Lebron James, tem conteúdo sobre a história dos drafts, né? a gente conta a história de cada classe, o mais recente inclusive foi o draft de 2010, que a gente analisou o podcast da semana passada, fizemos recentemente uma análise, né? o que a gente chama de esquema de pirâmide, como hierarquias das primeiras escolhas, os melhores primeiras escolhas do século XXI, e a gente tenta analisar um pouco isso, enfim, tem muito conteúdo, você desce aí o app da Aurelo, o aplicativo da Aurelo é o melhor lugar para você ouvir podcast, se você está ouvindo em algum outro, tranquilo, mas fica o convite também para você conhecer a Aurelo, por lá você pode apoiar, o Belgradão. Lucas, não estou pronto ainda, você está sempre pronto.
1: <risos> Guilherme, no, na, na Conferência Oeste, que é essa que a gente estava comentando, já está definido confronto de play-in, né? O San Antonio Spurs vai pegar o Pelicans, esse jogo ainda não tem casa definida, viu Guilherme? Porque o Spurs está só um, um jogo atrás do, do Pelicans, né? Então pode ainda ultrapassá-lo. E outro jogo está bem próximo de ficar definido, que é Clippers contra Minnesota Timberwolves. O Timberwolves tem uma chance ainda, um pouquinho remota, de ultrapassar Denver ou Utah Jazz. É, mas o mais provável, porque basta o Minnesota perder um dos dois jogos que faltam, ou basta o Denver vencer um e o Utah Jazz vencer um, que já não dá para o Wolves. Né? É, então o mais provável é que o Minnesota receba o Clippers. E aí o que, que acontece? O sétimo e oitavo, né? Minnesota e Clippers jogam, quem passar pega o segundo da conferência que é o Memphis quem perder joga com o vencedor de Pelicans e Spurs e aí passando é, enfrenta o Phoenix Suns que é o líder da conferência né? é, é um play-in intrigante, eu acho que o San Antonio Spurs não tem não tem caixa para chegar nesses playoffs, eu imagino que é dos times assim, é o que tá poupando mais jogador agora, tá com alguns jogadores com problema de, de lesão, de doença, é, e é um time assim, que em nenhum momento da temporada teve uma sequência dominante, tanto é que tá indo pra play -in nesse momento com 11 jogos atrás né, da, da, da linha de, de 50%, né? é um time que perde mais do que ganha. O Pelicans também é um time que perde mais do que ganha, porém, Guilherme, é um time que em alguns momentos da temporada... Jogou muita bola, né? E esse momento agora, né? Pós All Star Weekend, é um momento em que o time tá bem encaixado, tem vencido jogos, tá com o sistema jogando muito bem, tá com o Brandon Ingram voltando do time, mas agora parece que engrenou de vez. Então acho que é um time bem favorito para ir jogar contra o Minnesota ou o Clippers. O Minnesota fez uma temporada magnífica, tá 10 jogos acima da linha dos 50%, né, Guilherme? É, ou seja, se tivesse perdido 5, estaria com 50%, estaria 40-40% mas está em campo de 45 vitórias e 35 derrotas. Seria uma pena se não chegasse nos playoffs, vai enfrentar de cara um time que é simplesmente finalista de conferência e agora o Paul George voltou, então tem todas as condições de olhar e falar olha, a gente chegou com esse time aqui nas finais de conferência. A gente agora tem um play-in, depois pega um time, se a gente passar logo, né, pega um time inexperiente em playoffs, que é o Memphis Grizzlies, né, que tem... É, muitos jogadores jovens que tem uma série só no nos no Coro né como se fala aqui no Ceará Guilherme só tem uma série nos Coro ainda precisa amadurecer enquanto time então a gente pode entrar como atual finalista da Conferência Oeste de igual para igual de igual para olhando no olho e dizendo ó oh, tô de volta aqui no playoff tô com um time que chegou às finais de conferência né Paul George e e seus Blue Caps e então é um time que pode olhar para para esse, esse play-in, com um certo apetite, viu, Guilherme? Com um certo, olha, Wolves, se cuida aí, porque eu tô indo para fazer história. Porque até agora não teve time de play-in tão longe, né, Guilherme? Tô indo para fazer história nessa temporada. Acho que o Clippers é o grande bicho-papão desse play-in no Oeste, embora eu goste muito do que o Pelicans faz e que acho que o Minnesota Timberwolves tem um, fez uma temporada assim realmente memorável.
0: É, eu eu sim eu ficaria só um pouco eu, eu mais atento ao Spurs, Lucas, porque hoje na NBA, nos, na sequência de Last Ten, ninguém ganhou mais jogos que o Spurs, no máximo empatou, que é o caso do Suns, no caso do Grizzlies, por exemplo, é, e na Conferência Leste é o caso do Celtics, que ganharam oito jogos dos últimos dez, ninguém ganhou nove, por exemplo, o Spurs, cara, o Spurs de repente viu que era possível, né? não sabia que era possível, sabendo, foi lá e fez, uma frase aí que tá bombando, Lucas, lá no LinkedIn, né, não sabia que era impossível, foi lá e fez, e ficou sem pique, né, de novo, San Antonio Spurs começa a temporada com empolgação aí, pra conseguir uma escolha alta no draft, perde muitos jogos, faz jogos duros, você lembra no começo da temporada que o Spurs fazia vários jogos duros de perder, assim, porque é muito isso, aí começou a ganhar, tá ganhando muito jogo do jeito deles, é... Eu acho, Lucas, que não tá descartada a possibilidade de rolar um
1: Suns e Spurs aí no primeiro round, para sua alegria. Pô, <risos> é. demais. Cara, eu acho que... Acho que você tá com medo, viu, Guilherme, da, da torcida do Spurs.
0: Não, 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 tenho, tenho ficado fechadão com o Spurs aí, porque eu tenho acompanhado esse experimento Lakers fora do playoff, e aí comecei a prestar bastante atenção no que o Spurs tem feito, e tem coisas bem interessantes, viu? Aliás, é um time que está quente, fique atento aí. Talvez, né, Pop -Pop, aí possa ser mordido aí pela soberba do Suns versus Spurs. Cara, seria demais essa série com o Suns bem... Guilherme,
1: né? das, das oito, sete vitórias, né? Não, oito vitórias do Spurs no Last 10. Uma contra o KC, três contra o Blazers e uma contra o Rockets, né? Então, beleza.
0: <risos> ok. <risos> indo a conferência Leste, Lucas. É, indo a conferência Leste... Cara, ainda existe uma briga, né, pra Cavs e Bulls, mas, cara, a gente até cantou aqui, né, que eu tô meio chato, ah, a gente avisou aqui, mas, assim, o, o, caso, o caso do Cavs, a gente acompanhou a temporada toda deles, e eles resistiram muito tempo, muito tempo lá em cima, com um elenco que deu todos os problemas possíveis, velho, lutou, 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 mas, nesse momento, o time precisaria de uma super sequência, uma combinação de resultados para conseguir chegar direto ao play, playoff. Então, provavelmente tá no play-in. E é um play-in pesadíssimo, Lucas. É o play-in que ninguém quer. O play-in contra o Brooklyn Nets de Kevin Durant. Cara, o play-in tá demais, hein? De um lado aí, super estrelas. Do outro lado, simplesmente Kevin Durant.
1: É... And... Mas tem que ver primeiro, né, se chega realmente o Nets pra esse embate contra o Cavs, porque tá empatado, né, com o Hawks, o Hawks botou pra refletir o Nets recentemente, o Hawks é um dos times mais quentes, viu, do, do mês de, de março, é, e chega forte agora pra abril, e não, não tá descartado aí, não então descartado. o Nets jogar por um jogo de vida ou morte contra o Hornets, né, e sequer tá descartado, Guilherme, esse jogo aconteceu em Charlotte, né. Porque é o Hornets está só um jogo atrás dos dois, né? De Brooklyn Nets e de Atlanta Hawks. E o Nets, assim, por mais bicho papão que seja, por... tem Kevin Durant, tem... tem Kyrie Irving, tem um grande time, né? Tem, um... tem grandes estrelas, bons role players, né? fez boas partidas na temporada, né? Alguns nem tanto, mas é um time que pode perder qualquer jogo, né? Já provou ser capaz de perder jogos nessa temporada, assim, com de maneira surpreendente, né? Não está descartado é... nenhum
0: Hornets e Cavs, né, Lucas? Porque duas vitórias para cima e duas derrotas para baixo aí pode mudar tudo, né?
1: Isso. É, o Nets tem um confronto... A gente está gravando na quarta, né? É hoje esse confronto contra o Knicks. E é rivalidade, velho. Por mais que o Knicks não esteja numa boa temporada e não está mesmo, né, é um time que tem um encrencado aí nos últimos jogos. É né? um time que não sabe... É, não sabe desistir, né, é um time que nem desiste do que dá errado nem do que dá certo, né, então, é uma frase. É, vai em busca das vitórias de maneira até inconsequente e, sei lá, o jogo é lá no Madison Square Garden hoje e o Knicks pode pensar, pô, acabou a temporada, mas vamos atrapalhar os caras, né, é, rivalidade, né, Guilherme, é. rivalidade local, sempre tem seu valor, e depois tem o jogo contra o Cavs, né, então, esse, esse jogo contra o Cavs, esse contra o Knicks de hoje e depois de amanhã contra o Cavs são jogos aí que podem apontar o que vai fazer né, o Brooklyn Nets. Vai jogar para salvar a vida? Vai jogar com duas chances? Vai ser um time que vai ter mando no play-in, pelo menos em um jogo? É, então, algo a ser olhado aí. O fato, Guilherme, é que a temporada do Brooklyn não foi para onde se esperava. A gente está falando aqui, falou de Lakers já bastante. Está falando de Brooklyn agora. Era para ser... A final da NBA, segundo as casas de apostas, né? Lakers contra o Brooklyn Nets. -O, né? Já não vai ser. Já tá garantido. É, na KTO. Eu não queria botar a culpa na KTO, nessa, né? viu, Guilherme? KTO, certamente. Foi o Cassinho que fez
0: isso. Você acha que foi o Cassinho foi. que montou
1: essa final? Foi, foi ele, pô. E aí todo mundo copiou, né?
0: Aham.
1: Uh -huh. O Cassinho, Cassinho é Ah, você acha que ele fez de propósito, Guilherme? Pra ganhar as bets? Pode ser. Pode ser
0: também. O Cassinho é brabo, velho. Ele
1: tá o cara muito confiante do é, é né? né?
0: Então ele não quis desviar o foco, entendeu? Tá
1: Boa. Valeu, Cassinho. É, ainda bem que você não botou o Santos também, né? Pra não dar aquela zicada antes. É, o fato é, Guilherme, é que já não vamos ter essa final que o Cassinho previu e sequer sabemos se o Brooklyn vai estar nos playoffs, né? É, a tendência é que sim é o melhor time, que, dos que vão pro play-in, é o melhor time. É, lógico que tem dois times aí finalistas de conferência no passado, né? Atlanta Hawks, que talvez até enfrente o Brooklyn é, em um jogo de play-in, e o Clippers do outro lado, né, então esses podem entrar como os os bambambans, Guilherme porém, Lucas. o Brooklyn ah,
0: não, pode falar, pode falar, desculpa
1: é, porém, o Brooklyn Nets é o time que você, todo mundo olha com medo, né, não só quem tá no play, hein, Guilherme mas quem tá lá em cima brigando, né é, o time pode ser de repente o líder da conferência e ficar feliz por ser líder da conferência e pegar o Brooklyn Nets na primeira rodada dos playoffs, né? Ou ser, sei lá, o segundo e falar ufa, não vou pegar o Brooklyn Nets e o Brooklyn, sei lá, é, conseguir ficar em oitavo e pegar essa primeira vaga do play-in. Né? Então não tá, não tá descartado aí. Que o Brooklyn em frente qualquer um dos times no Play-in e nos playoffs, né, Guilherme? Porque lá em cima, a briga no oeste está tudo definido, com o Phoenix Suns em primeiro, o Grizzlies em segundo, no leste não está nada definido, né? Tem o um Heat em primeiro, mas aí segunda posição pode ser Celtics, Bucks, Filadélfia. É, então qualquer um desses times aí pode ou não querer arriscar, né? E aí, sei lá, você ficar em, em terceiro. Pode ser mais interessante do que você é, ficar em segundo. Ficar em quarto pode ser mais interessante do que ficar em segundo. Mas não dá para saber também, porque não sabemos aonde fica o Brooklyn Nets depois do play-in. Né? Então, Guilherme, todo mundo tem que jogar. É para poupar a galera ou para vencer agora. Depende aí do que acredita cada técnico. O Spolstra até já falou para o Café Belgrado: né? a gente entra para ganhar todas as vezes. Então, é um time que está vencendo, não está com medo de quem vem do play-in. Meio que garantiu a primeira posição mas os outros times a gente tem visto aí alguns jogadores sendo poupados, a gente tem visto assim, times sem fazer tanta questão de ficar na segunda posição. Não sei se isso tem algo a ver com o Brooklyn Nets, Guilherme, mas quem sabe, né?
0: É, o, o time que está classificado em sexto ainda não está fechado, tem ainda a possibilidade, mas o Bulls encaminhou para classificar em sexto. Vem num péssimo momento, né? Lesões e uma sequência de derrotas. Não é, o momento, não é a maneira que o Bulls queria chegar aos playoffs, ainda mais pela história linda que foi essa temporada.
1: E acabou de anunciar Alonso Ball fora da temporada, né? Fora da temporada. Então,
0: terrível, né? Terrível. Talvez ficar em terceiro seja mais interessante caso o Brooklyn venha na, na, na sétima, na no, 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 oitava. Mesmo bom, que né? não
1: seja o Brooklyn, o Hawks está jogando mais, né? Está jogando, vem uma Sei boa lá, sequência. Sei lá, vai que o... Ah. Vai que o Hawks é, passa o Brooklyn e, e vai nessa primeira vaga. Ainda assim, tá jogando bem mais bola do que assim, o Corinthians. É dois
0: difícil né? você pedir pro seu time moderar isso, né? É meio estranho, você pede o elenco, fica... isso vaza, pega mal. Mas a gente já viu de tudo. Agora, uma coisa que eu ia dizer, Lucas, aquela hora que eu te interrompi, foi... Era... É... Esses times do play-in do leste, eles fizeram por onde ter uma grande temporada, né? Campanhas positivas, coisas bem legais acontecendo, muito diferente da Conferência Oeste, né? Vamos supor que o Lakers conseguisse classificar, ou olha aí, o Spurs conseguiu classificar, o Pelicans, com tudo que conseguiu, conseguiu é, tudo que aconteceu na temporada, conseguiu classificar. A Conferência Leste, esses times que estão aí, mesmo com os problemas. O Kevs vai chegar no play-in, cara, foi uma grande temporada do Kevs, foi muito legal a temporada do Kevs. O Hawks começou muito mal, vem numa run muito boa, é um time, todos esses times que nós mencionamos, hoje estão com campanha positiva. O, que, o pior aqui é o Hornets que tem 40 a 39, é uma campanha legal. O time do Spurs que vai para play-in, tá garantido no play-in, como o Lucas já mencionou, tem nove vitórias a menos do que, do que derrotas, né? é? Terríveis. 11, no caso,
1: viu, 11? 11.
0: 30, 34, é. 11, meu Deus. É, eu olhei o pelícano. É, o nome.
1: divertido, né? O divertido. O Knicks que é o 12º da Conferência Leste
0: iria para o Play-in. Iria para o né? Então eu acho que a, a, essas equipes vão, é, fazem mais, explicam melhor a existência do Play-in, né? Lá no, no oeste é, se tivesse aquela regra que foi da Bolha, né? Que a é partir de número, se você não tiver tantos jogos, nem tem Play-in muitos aí tinham rodado porque é uma uma temporada assim de, de time que não, não precisava prolongar a existência agora Cavs Nets Hawks e Hornets todos eles têm histórias bem legais para gente acompanhar nessa pós-temporada e fizeram por onde né toda história sempre tem na NBA mas fizeram por onde tô bem intrigado para as coisas que podem acontecer nesse play Lucas é, algum ponto extra
1: é, falar, assim, eu acho que o Nets e o Hawks são os dois grandes favoritos para chegarem na, nos playoffs do leste. E aí, Guilherme, desenhar um playoff insano, né? Porque olha só, o Bus, que está em, em uma fase nesse momento, em certo momento foi o líder da temporada. E eu acho que é dos times que estão garantidos o que chega menos imponente para esses playoffs, né? Embora tenha The Rosa, tenha Zeke Lavigne, jogadores aí que são All Star e que podem, num, numa série, desequilibrar em fazer o, o seu time chegar à vitória, né? Teve a volta do Patrick Williams recentemente, tem um, um time que enquanto sua defesa foi forte, é, o ataque segurava, né? É, então isso, esse trend meio que mudou no meio da temporada, né? A defesa foi piorando muito. É, vamos ver como é que chega a defesa do Bulls se consegue dar uma encorpada daqui aos playoffs, a uma série de playoffs, né? Para se o Belinelli não vai é, sei lá, encaixar o seu jogo defensivo contra pelo menos um adversário específico, né? Se não tá numa temporada, se não tá no momento da temporada que a defesa não tá segurando diversos times, quem sabe consegue, para um time especificamente, né, um sistema que funcione. Né? E a gente já viu que o Bus com a defesa forte consegue fazer valer. Mas fora o Bulls nesse momento, os outros times todos. É, ou chegam no seu momento da temporada ou chegam no momento de mais confiança né? o Nets agora, por exemplo, é o time que finalmente consegue botar é, sempre para jogar Kevin é Durant e Kyrie Irving né? o Hawks tá no seu melhor mês da temporada o Raptors só evolui né? é, é uma galera que joga muitos minutos, é uma galera que é, o elenco né, tá sempre jogando no seu limite e playoff é isso né? é, jogar no limite, o Raptors já vem fazendo isso a temporada toda é, e vai continuar fazendo nos playoffs os 76ers tem em Harden e Embiid e quando eles estão jogando né, desde que, que começou a dupla né, embora não aparente sempre que está dando certo, é uma campanha muito boa viu Guilherme, com os dois é, então é um time mais forte do que já foi em outros momentos da temporada até flertou ali com a primeira posição do Leste, mas depois meio que é, poupou o jogador demais em alguns momentos, não sei se está querendo evitar a galera que vem do play-in não sei se é isso a gente já viu que isso acontece mesmo, né? A gente viu, por exemplo, o Clippers ano passado tancar para não pegar. Não ter perigo de pegar o Lakers vindo do play-in. Né? É... Enfim, não sabemos o que se passa. O Bucks, atual campeão, dispensa qualquer tipo de comentário. O Celtics é um dos melhores times de 2022, se não o melhor, a melhor defesa da NBA nas últimas, é... nas últimas semanas aí, tem jogado de maneira muito dominante. O Hit, né? embora tenha tido aquele entreveiro, Guilherme, entre Sponsor e Jimmy Butler. É, é o time que mais venceu e que voltou a vencer né? teve um momentinho ali de oscilação venceu as últimas cinco é, e falou, não interessa quem vem do play-in, quero vencer sempre então é um, um play-off que se desenha para ser fenomenal desde o primeiro round, viu Guilherme então, é, o play-in já vai ser insano porque, embora o Cavs a gente tenha essa tristeza de, de não ver com o time cheio, o Hornets é um time que entra para vencer qualquer jogo, né? pode tomar 30 pode tomar 30 e virar durante o jogo, pode abrir 30 e tomar a virada durante o jogo, é o time mais imprevisível da NBA, e por isso um dos mais divertidos também, então tô empolgadaço, Guilherme, para esse playoff da Conferência Leste, animadaço para ver quem enfrenta o Santos na final. Tienes destaque final, Lucas? Ih, rapaz, o destaque final que eu posso dar aqui, Guilherme, é... é foi isso que você perguntou? Foi. <risos> okay. É o seguinte... Estamos fazendo lives diárias na Tabum, né? Oh, tá demais, e em quatro das cinco lives semanais a gente dá um prêmio de 100 reais para quem entra lá e acerta mais questionamentos, né? É, e tem pergunta de todo tipo, viu, Guilherme? É, hoje mesmo vai ter uma pergunta, eu já estou dando spoiler, né? A gente está gravando aqui 11 da manhã e a live vai ser gravada às 6h30 hoje, né? 18h30. Então procura o app da Tabum e procura o Café Belgrado lá. A primeira questão, Guilherme, vai ser qual dessas posições não tem na NBA, né? E a resposta correta será centroavante. Bom então, se você acha que saberia essa resposta e outras desse nível, e algumas mais difíceis, é lógico, você é um dos favoritos aí pra faturar 100 reais, né? É, basta pintar lá, assistir uma live do Café Belgrado, respondendo as questões. É... Já chegamos aí em números expressivos de premiação distribuída, viu, Guilherme? Um abraço é. para o pessoal da Tabum, que fez isso acontecer, né? A gente não tem esses reais para ficar dando toda live, mas o pessoal da Tabum tem, tem colaborado com as lives do Café Belgrado. Então, fica esse convite aí para que você compareça lá nas lives da Tabum, Guilherme. Até porque, na semana que abre os playoffs, a gente vai lançar a nova camisa do Café Belgrado, né? É, Café Belgrado Super é. Superhero. Falei, Guilherme.
0: Esse é o seria o meu destaque final. Vem aí o pessoal do, do que estava na live ontem já viu e o pessoal no grupo do Café Belgrado no de apoiadores já viu também no no, no Giannis. É uma camisa franchise Superhero da da versão que o que a Watson faz do Café Belgrado. O personagem eu vou contar no próximo podcast, viu? Não vou contar ainda não. Mas é um personagem amado por todos. Ou odiado por todos também, viu? Mas de um jeito amoroso, né?
1: É isso. E lá na Tabum vai ter o dia do frete grátis, né? Você adquire essa camiseta no dia que a gente fizer o lançamento. Isso. E mesmo só uma camiseta, Guilherme, já vai ser frete grátis, né? Então, uma matinha uma triplificada. Matinha. É isso. Mas a gente vai avisando vocês. Fiquem atentos aí nas redes sociais. Valeu? Forte abraço. Espalhe por
0: aí que você ouve o meu gradão, viu? Ajuda muita gente. Valeu? Forte abraço.